0: Шоу. Шоу. Пенек. Пенек. сел и поболтал. Ну что же, дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я, Алексей Рудым. Как вы помните, шоу «Пенек» выходит эти три дня, и радио «Эхолосей» работает эти три дня на Казань Digital Week, то есть здесь, в Казань Экспо, в общем, наш аквариум... Привлекает людей, привлекает гостей и чертовски интересных собеседников. И у нас на пеньке расположился Александр Мискарян, генеральный директор РЖД технологии. Александр, добрый день. Добрый день, Алексей. Как вам КДВ? Как вам Казань Digital Week? Что интересного? Что вас сюда вообще привело? Чем очаровало? Чем разочаровало? Рассказывайте, давайте. Ну,
1: мы здесь являемся по официальным партнерам, как цифровой холдинг российских железных дорог, РЖД Технологии является партнером, у нас здесь стенд. Мы здесь показываем некоторые результаты своей цифровой трансформации, те сервисы, которые мы создали для наших пассажиров и для наших грузоотправителей. Очень здесь нравится. Ну, я это как-то невольно сравниваю с Ципром. И
0: почему-то
1: здесь какая-то более непринужденная какая-то атмосфера, и и при этом не меньше деловой активности. Ну, может быть,
0: премьер просто по рядам не гуляет. Может быть, но министр гуляет. Замминистра гуляет. Это очень демократичный министр. Это да. Кстати, про Ципра. На Ципре у вас был такой электронный мужчина. Да, Валера. Да, вот такой. Ну, пока на Ципре, мне кажется, он злоупотреблял напитками. У меня такое ощущение было. Валерий было тяжеловато. Он был еще такой грузно-неповоротливый Как дела у Валеры? Он здесь сегодня? Я еще не дошел до вашего стенда
1: Валеру мы сюда не повезли Он как раз совершенствуется всячески Валера это продукт На реабилитации я так чувствую Да-да-да Валера это продукт отраслевого центра разработки И внедрения информационных систем УЦРВ, который входит как раз тоже в наш холдинг РЖД технологии Это такой умный помощник Он больше сейчас направлен на обучение Ну и такую демонстрацию Некое привлечение внимания к железным дорогам как к такому технологичному современному объекту.
0: А, кстати, Валера где будет общаться с пассажирами? Его роль в дальнейшем он поумнеет, Валера, он он скорее
1: с работниками будет общаться, то есть Валерина активность, она направлена на... Он инструктор, то есть он учит молодого работника, который хочет работать электромехаником центральной станции связи или регионального центра связи РЦС. Он будет ему объяснять в режиме VR или в каком-то ином режиме, значит, основы того, как устроена эта Работа.
0: А потом Валерий будут сдавать экзамены.
1: Возможно. Возможно. А потом Валера будет сдавать экзамены сам себе. Надеюсь, до этого не дойдет. Ну
0: Сам себя учить. Хорошо. Александр, расскажите РЖД-технологии. То есть, чем занимается РЖД-технология? Что вы вообще делаете? Какие технологии?
1: Ну, я немножко... Пару слов об истории. То есть, РЖД-технологии было создано как предприятие в 2019 году.
0: То есть, молодые.
1: Да, да, да. Четыре года мы в этом году отметили. То есть, само юрлицо было в 2018 году создано, но команда стала появляться в 2019 году году и в 21 июня был киков у нас и мы вот от этой даты считаем свою историю то есть вот евгений игоревич проводил этот киков какой-то такой достаточно неформальной обстановке это происходил такой запуск самостоятельное путешествие ржд технологии изначально это задумывалось как такой балансодержатель цифровых компаний ржд потому что к тому моменту таких цифровых компаний было уже несколько вот был отраслевой центр разработки и внедрения была отраслевая сервисная компания ну соответственно одно это раз Разработка другой, это сервис пользователей, была инновационная мобильность это вот то, что сегодня называется цифровые пассажирские решения, и была цифровая логистика уже. То есть, но ну, это то, что и сегодня так называется, и попутно появилась задача, тогда связанная с разработкой стратегии цифровой трансформации. То есть, вообще говоря, ЖД из государственных компаний, из компаний с государственным участием, одно из первых получила от совета директоров задачу, связанную с разработкой стратегии цифровой трансформации. И вот тогда было принято решение, что разработ Лучше поручить некой созданной внутренней команде, которая и была создана внутри RGD-технологии, и вот таким образом появилась одна из наших, вторая наша функция после вот этой управляющей компании цифрового холдинга, проектный офис цифровой трансформации, то есть мы являемся проектным офисом цифровой трансформации, то есть что это значит? Это значит, что мы работаем с функциональными заказчиками проектов цифровой трансформации, помогаем им описывать проекты, оформлять инициативы, рассчитывать эффекты, выносить все это на какие-то работы совещательные органы в российских железных дорогах, которые принимают решения или какую-то экспертизу дают, или сами можем предлагать какие-то это варианты это решения цифровая вопросов.
0: песочница в том числе.
1: Не в классическом понимании, потому что песочница, она обычно подразумевает, что есть какой-то ресурс, который можно там сжечь, там, на эксперименты потратить. У нас нет такого. То есть ни у одной, на самом деле, государственной компании такого нет. Потому что, собственно, в государственных компаниях каждая копейка должна расходоваться с эффектом. И у нас все как раз так. Но за счет энтузиазма работников мы какие-то вещи делаем вот как-то ну, в свободное время или попутно они появляются не в рамках песочницы, но в рамках вот того настроя, это цифрового энтузиазма, который присутствует у наших коллег. Ну и да, конечно, мы определенные даем площадки для того, чтобы это обсуждение проходило. Например, мы в 2019 году вместе там, с Евгением Игоревичем, с Кириллом Викторовичем, Семеоном, нашими руководителями, придумали образовательный курс, Курс для а, руководителей цифровой трансформации, он называется Лидеры цифровой трансформации. Ну, мы, это понятно было и всегда, и, и тогда, в частности, когда цифровая трансформация началась, что цифровая трансформация это не про IT, не только пройти, вернее, и даже в большей степени не пройти. Цифровая трансформация это когда меняется сознание у людей, они начинают у руководителей, они начинают в IT видеть не только и не сколько просто какую-то необходимость, там, чтобы у работников что-то там на столах стояло или там или что-то когда они понимают, что это способ изменить вообще бизнес-модель, способ изменить культуру, способ изменить взаимодействие с клиентами, способ перейти в другое качество бизнеса. А чтобы это было, вот нам необходимо было людей вовлечь в это. И вот мы придумали, например, такой курс «Лидеры цифровой трансформации». Вот в этом году он уже четвертый раз у нас проходит. Ну и, например, на прошлой неделе мы провели в Санкт-Петербурге форум. Первый такой уже в нашей истории. Раньше он проводился под названием «Инфотранс». Насколько я помню, форум для дочек российских железных дорог, а их очень много, и все они тоже... Дочки,
0: дочки российских железных дорог звучит... Да, это ну, дочерние компании, есть еще ДЗО, нет, я могу сказать, нет, это дочки, дочки, очень красиво, дочки, дочки железных дорог. Мы сами дочка, тут наши
1: сестры, собрали сестер.
0: Дочки железных дорог появляются от попутчик.
1: И так тоже бывает, партнерские компании тоже у нас есть, все любимые и красивые.
0: Прежде чем мы уйдем на музыкальную паузу, Александр, вот если взять по шкале там одного до десяти, или там от, от нуля там до ста как вам больше нравится насколько РЖД сегодня цифровая компания как это принято говорить
1: у нас во-первых измеряется уровень цифровой зрелости там где максимальный балл 5, который вообще там ни для кого не достижим но ну, поэтому но это
0: слишком такая дискретная да. слабо дискретная ну давайте
1: не будем тогда быть то есть у нас э, уровень нашей цифровой зрелости он на уровне промышленных лидеров находится то есть мы всегда стараемся сравнивать ну, шкалу не внутри себя насколько мы сами себе нравимся. Конечно, мы сами себе очень нравимся. Это наша жизнь. Мы этим живем. Основную часть времени в этом проводим. А стараемся сравниваться с другими. Но если даже вот так говорить по сравнению с другими, я считаю, что мы на уровне других. То есть я считаю, что мы достаточно... Ну, я не знаю, там вот, если вы задали вопрос, там, как, от 0 до 10?
0: Ну, давай, хоть от 0 до 100, от 0 до 10 выберите, какая вам больше нравится градация. Давайте до 100, так да. больше,
1: больше масштаба. Я считаю, что на 90%. То Уже есть, на 90%. Да, процентов. я считаю так. И, и все остальные вокруг нас тоже, во многом. Потому что это определяется тем, насколько там пассажир удовлетворен, тем, насколько в цифровом формате можно с с нами взаимодействовать. Грузоотправитель, сотрудники, руководство, контролирующие органы. Вот сегодня все эти заинтересованные стороны, они имеют свои каналы, способы взаимодействия с российскими железными дорогами или внутри между собой цифровые. Поэтому вот мы в первую очередь таким образом оцениваем. А 10% это то, что остается на внедрение каких-то суперпередовых вещей, на изменение того, что уже сделано, но это и Самое трудное, с нашей точки зрения, это тот вызов, который есть. Потому что ведь цифровизация, ну, это мы сейчас стали говорить, цифровая трансформация, а ведь компьютеризация, автоматизация, все это уже десятки лет ведь происходит. Это же не могло э, бесследно исчезнуть, и мы ведь этого не отрицаем. То есть мы на основе вот этого огромного опыта, который в РЖД есть, например, на прошлой неделе железнодорожная статистика, то есть управление статистикой, которое формирует основные отчеты по железнодорожным показателям, там, провозным проусственным способностям, показателям работы локомотивного парка — вот эта служба отметила 150-летний юбилей
0: На счетах, еще на счетах они а там... Абсолютно, то есть там собрались коллеги учитывай.
1: Которые еще реально учитывали на счетах Когда у них, ну это уже достаточно люди такие в возрасте Но тем не менее, они еще активны Они уже сейчас работают с применением новых цифровых инструментов Но они прям вспоминают, как они приходили и работали на счет Мое личное мнение, это 90%, не меньше, совершенно точно Но вот эти 10% забрать, это наша задача
0: Александр, мы с вами поговорили об уровне цифровых зрелости РЖД, да, то есть как бы, мы поговорили о том, чем занимается РЖД-технология. Давайте поговорим о том, вот какие основные задачи ставит перед собой РЖД в цифровизацию. Какие показатели должны достигаться, да? Как вы определяете, хорошо прошла цифровизация или нет?
1: Ну, во-первых, конечно, это. То есть мы ориентируемся на клиентов, о которых мы заботимся, о которых мы любим, ради которых мы. А клиенты это внутренние и
0: внешние. Да, клиенты
1: это в первую очередь, конечно, внешние. То есть мы понимаем, что можно там так или иначе позиционироваться, что мы и некоторые управленческие, как бы, концепции, философии говорят о том, что сотрудник это тоже клиент, и надо точно так же к нему относиться. Мы, кстати, тоже так делаем, но мы в первую очередь такая клиент ориентированная компания, или, как сейчас принято говорить, даже тут чуть другое, клиент-центричная. То есть мы вот смотрим на пассажира, смотрим на грузоотправителя, поскольку это то, за счет чего компания получает доходы, и уже, как следствие, сотрудники получают свои доходы, в том числе и мы. И в этом направлении у нас есть совершенно конкретные метрики, связанные с долей билетов, которые приобретаются в электронном виде. Сегодня доля уже больше 76% у нас, то есть это очень значительно, и причем за последние несколько лет она выросла, там еще несколько лет назад это было 50%, и в общем этот показатель, как мы считаем, будет расти. И также мы, конечно, считаем для себя количество новых сервисов, которые мы предлагаем нашим пассажирам. Например, за последний год у нас прибавили сервисы, связанные с тревел-направлением, то есть мы создали такой сервис, как турэвел-РЖДРУ. мы его запускали, разрабатывали в 2021 году, и в 2022 году он уже работал в тестовом режиме, и вот в марте 2022 года, вот когда все эти события, связанные со специальной военной операцией, произошли, то через месяц ушел букинг, или даже чуть быстрее, и собственно все повалили за путешествиями везде, где только можно. У нас все это обвалилось. Мы испытали такую радость, что вот этот созданный сервис упал под напором пользователей.
0: А вот сейчас э, этот сервис, вот давайте поговорим кстати об этом более подробно. То есть вот сегодня этот сервис, на ваш взгляд, по вашей оценке, какое место занимает э, на рынке вот электронного букинга в России? То есть кто основные соперники? Там по что там еще?
1: Вообще, во-первых, конечно, основные игроки на этом рынке это экосистема в первую очередь. То есть, и сегодня, если обратить внимание, то все, кто хоть как-то могут ресурсно, с точки зрения охвата, с точки зрения наличия компетенции, команды претендовать на звание экосистемы, все пытаются в эту нишу войти. Потому что мы видим, что есть озон Тревел, мы видим, что есть Яндекс Путешествия, мы видим, что ВКонтакте его развивают, все, все МТС его развивает МТС вон купили броневик за несколько миллиардов рублей. То есть этот рынок очень меняется. Но мы считаем, что прежним он уже не будет, то есть не будет уже рынка в России, которые, ну, вот именно этих услуг по по букированию там отелей, допустим, где один игрок основной и какие-то маргиналы вокруг. То есть рынок фрагментируется, и он э, уже сейчас э, так э, фрагментирован вообще?
0: А почему? Вот почему, почему в мире, да, есть лидеры, да. В России почему-то их не будет
1: Ну, во-первых, это я говорю про российский рынок Потому что в мире тоже фрагментация была Просто потому что зашел booking, у которого были многомиллионные в ну, долларах
0: букинг, да? Вот есть два таких мировых игрока Да А почему в России будет их много? Ну, это же неудобно
1: Это, на самом деле, такой вечный диалог Может быть, это и неудобно, но все время появляются новые сервисы Но, например, на тот момент, когда существовал Facebook, Проявилось ВКонтакте, которое было таким как бы зеркалом на первое время и абсолютно даже был похож по дизайну и занял свою аудиторию в Российской Федерации. И на тот момент уже были одноклассники, которые существовали, и все равно появился новый игрок, который предложил просто какие-то более удобные фичи и так далее. Есть такой же пример из нашего рынка. То есть мы понимаем, что мы занимаемся прямыми продажами железнодорожных билетов через наше приложение RGD-пассажирам, через сайт наш, тикет RGD.ru, но при этом порядка 25% электронных билетов продается Через агентскую сеть То есть через
0: агрегаторов
1: Через агрегаторов, через агентства и так далее Почему так происходит? Ну потому что кому-то так удобнее И вот, к слову говоря, когда Опять-таки в событиях 2022 года Были закрыты аэропорты На юге России То очень возросли продажи в агентской сети Потому что все вкладывают В развитие клиентского опыта И все вкладываются чуть-чуть по-другому И и здесь нет какого-то абсолютного рецепта И не может быть
0: ну хорошо, а вот ваш travel РЖД, да? То есть сегодня это уже там проект, приносящий прибыль, это пока инвестиционный проект. Что это такое? Почему? На какой, какой фазе вы вообще находитесь?
1: Вообще мы находимся в фазе, когда мы фактически вышли в ноль уже. Для нас изначально этот проект был просто некая фича, некие удобные возможности для человека, который купил билет на поезд. Вот купил билет на поезд, пожалуйста, посмотри, вот в том месте, куда ты держишь путь, есть гостиница, есть экскурсия, есть э, какие-то туристические услуги, выбирай. То есть это никогда не было э, самоцелью но
0: ситуация, когда у нас Но это одна, одна железнодорожная компания практически, да, то есть эти опции должны привлекать, по идее, к вам, ну, каких-то новых клиентов в борьбе с конкуренцией. А зачем инвестировать в то, что, в общем и целом, да, то есть, ведь, наверное, не даст нам каких-то супер новых клиентов или какого-то другого объема, то есть, как бы, и так пойдет за забито.
1: С точки зрения маркетинга, ну, и вообще даже вот если брать там концепцию, там, маркетинговых войн, то там говорится о том, что лидер атакует сам себя. И вот мы в каком-то смысле тоже атакуем и челленджем сами себя. То есть, мы говорим, что у нас есть клиентская база пассажиров, это люди, которые там, благодаря тем усилиям, особенно в последние годы, которые мы видим, что существенно изменилось отношение к железнодорожному транспорту, есть клиентская база. Мы, с одной стороны, конечно, мы говорим, что это, ну, это же бизнес, да, то есть, то, что российские железные дороги, это же акционерное общество, но но это как все, то есть, с одной стороны, это бизнес, с другой стороны, мы заботимся о пассажире. То есть, мы хотим дополнительные, удобные, красивые, классные возможности предложить нашим Пассажиров. Ну, то давайте есть... я вам задам да? тогда
0: провокационный вопрос. Пожалуйста. То есть, классные возможности, то, за что человек платит, да, и да. начинает активно этим пользоваться. Вот, грубо говоря, было там несколько агрегаторов такси, один оказался там условно лучшим, да, стал лидером, там второй, дальше там десятому места уже особо нет. То есть, как бы, ведь на самом деле покупатель выбирает, все раз голосуют за него деньгами. Если РЖД не смотрит на это как на бизнес, а для меня это, честно говоря, всегда очень странно. Потому нет, что... нет, мы
1: смотрим, конечно же, я и сказал в конце, вот когда вы уже стали свою реплику говорить: я сказал, что да, да, для нас это бизнес, тем не то менее. Вы то есть вы
0: хотите на этом зарабатывать? какие-то существенные деньги.
1: Ну да, конечно. Оказывать качественную услугу, удовлетворять наших уважаемых пассажиров и зарабатывать. Хорошо.
0: У нас время подходит к концу, к сожалению. Скажите, вот какое, не знаю, там нововведение, да, какой-то проект, вы сейчас ведете, для вас там самый амбициозный, самый интересный, самый яркий. Что это?
1: Самый амбициозный. Вообще всего, на самом деле, очень-очень много. Ну, наверное, скажу про... Ну, самый необычный, наверное, для нас, самый сложный — это наша облачная фабрика программных роботов. То есть мы за счет средств гранта фонда сколково разработали облачную фабрику программных роботов. здесь что это? Программный робот — это такая программа, которая делает рутинные действия, которые обычно делает человек клавиатурой и мышкой, она ее делает на экране компьютера сама. В это время человек может заниматься другими более амбициозными и более интеллектуальными задачами. Например, придумывать новый сервис какой-то, чего машина...
0: А пример, вот, ну, что это yeah. за функция?
1: Ну, например, сидит аналитик, который каждый там, день или каждый там, какой-то определенный период формирует для своего руководства отчет, где он копирует из пяти табличек в одну какие-нибудь данные в течение трех часов и делает это абсолютно одинаково. То есть он берет все из абсолютно одинаковых... То есть,
0: повторяемые действия, да. мы просто... Да, их да, да. машина, машина
1: их повторяет и и все. Но какая есть проблема? То есть пока машина это делает на его компьютере, он на этом компьютере не может работать. С помощью нашей облачной фабрики можно арендовать виртуальную машину в облаке и поселить туда этого робота, поселить туда свой софт, поселить туда свои данные, и робот будет работать там. И вот мы сейчас потихоньку раскачиваем этот рынок, предлагаем эти возможности. Вот у нас уже идут первые продажи. Не так быстро, как мы хотели бы, но клиент начинает верить в то, что вот робот поможет и перестает бояться, самое главное. Потому что всегда же страх. Вот робот поработает, а мы пойдем там, значит, другую работу искать. А выясняется, что нет. И компания получает эффект и за счет того, что робот быстрее и точнее делает, он не спит еще по ночам, а человек в это время может действительно придумать что-то классное.
0: Ну что ж, друзья, у нас в гостях был Александр Бескорян, генеральный директор РЖД-технологии. Александр, большое вам спасибо, что пришли. Спасибо, спасибо за... что пригласили. Вот. Было очень интересно с вами поболтать, я надеюсь, не последний раз. Надеюсь, наши встречи станут регулярными. Ну, остается пожелать, чтобы РЖД все получалось. Мы любим РЖД. Да. Спасибо. Как, бы, как можно больше поездов Разных, скоростных И чтобы мы быстро вырывались в будущее Спасибо вам большое А это было шоу «Пенек» на радио «Эхолосей» С вами был я, Алексей Рудым Оставайтесь с нами на нашей волне С музыку музыкой и самыми интересными людьми в эфире Пока Шоу «Пенек» Сел и поболтал